0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi Aziz kardeşlerim, izlediğimiz görüntüleri e, özetleyerek sözlerime başlayayım. Tam elli yıldan beri Yahudi işgali altında olan Gazze'deki Yahudi'ye direnen Kassam Tugayları diye meşhur e, hareketin liderlerinden birinin bu son Gazze operasyonlarında şehit edilmesi üzerine e, Gazze'deki yönetimin ileri gelenleri, o örgütün e, ileri gelenleri taziye ziyaretine gidiyorlar. 6 tane Çocuğu olan dul bir kadını ziyarete gidiyorlar. Bunun üzerinden haftalar geçmemiş. Belki 24 saat, belki 30 saat sonra. Bu ziyarette ilk izlediğimiz görüntüde 10 yaşlarına yeni gelmiş küçük bir kız çocuğu babasının şehadet haberi üzerine bizim tiyatrosunu yapmakta bile zorlanacağımız sözler söylüyor. Dikkat ettiyseniz kızcağız, bütün o faili bilinmeyen olaylar babamın olaylarıydı. Telavibi zindan etmişti onlara. O oh oldu, iyi oldu, babam şehit oldu anlamında. Adeta bayramda kendisine bir oyuncak alınan küçük bir çocuk Heyecanıyla şehitliği, yetimliği, babasızlığı, şehadeti bizim literatürümüzün ötesine taşıyor. Oradaki onu teselli etmeye gelenler tekbir getirip çıkmak zorunda kalıyorlar. Bundan ötesi olmaz. Yani çocuğu babasının ölümü üzerine teskin etmek için bir yere giriyorsun, o sana tekbir getirip dışarı çıkarıyor seni. Bu birinci sahneyi izledik. İkinci sahnede, dilerim Allah'tan, en büyük şehit kadın olan, Asiye annemizle, dirilir inşallah, Ebu Merzuk isimli bahsettiğimiz, Kassam Tugaylarının komutanı olan, zatın, Hanımı bir gün önce kocası şehit olmuş. Ona taziyi gelenlere bir miting konuşması gibi konuşma yapıyor. Yerler, gökler, melekler, bütün insanlık şahit olsun kocam şehitti diyor. Ve bu duyguları yüksek sesle ağlamıyor. Herhangi bir şikayeti yok. Oğlunun düğününde konuşma yapan bir baba gibi, anne gibi konuşuyor. Çok doğal bir şey. Bunu izledik. Kocamın taşıdığı bu emanet sancağı size emanet edip, ediyorum diyor. Ee, ve çok müthiş kocasının davasını çocuklarının sürdüreceğini söylüyor. Dün parça parça defnedilmiş kocasının davasına 6-7 yaşında erkek çocuğunu atıyor. Burada arkadaşlar zaten izlediğiniz sahneler, bunları tekrar tekrar yorumlamaya gerek yok. Ama sözlerime başlamadan önce, bir karşılaştırma yapmak istiyorum kardeşlerim. Şu şehit adam, Allah onu Hamza ile buluştursun, Yahudi dize getiren adam. Bütün gazzeyi enkaza çevirdiler bunu yakalayabilmek için. Tavuk gübresinden bomba yapıp telavi bombaladı adam. Tavuk gübresinden ve konserve kutularından, konserve kutusundan füze yapılır mı? Allah'a imanın bir insanı getireceği kalite ve başarıyı gösteren birisi. Rahmetullahi aleyhi ve ghafer ala. Bu insanın çocuğunun babasının ucunda ölüm olan davasını nasıl sahiplendiğini görüyoruz. Altı çocuğu anne bağrına basıyor. Kocasının evdeki sancağını alıp dava arkadaşına teslim ediyor. Arkadaşlar. Ben ümmeti Muhammed'e hizmet etme iddiasında birisiyim. Allah beni ve sizleri de buna muvaffak kılsın. Onlarca, yüzlerce alim, dava önderi tanıyorsunuz, tanırsınız. Yazar çizerler. Eminim ki benim gibi onların belki benim tanıdıklarımın tamamı Ölümünden sonra çocuklarının, babamın kitaplarının varisiyim ben. Babamın kürsüsünde ben varım. Babam öldü, Rabbine gitti, davası bana emanet diyen çocuğa hasrettir büyüklerimiz. Şairlerimizin çocuğu, hadi diyelim şiir kabiliyeti herkese vermiyor Allah, öyle olmadı. Yazarlarımızın çocukları, Hadi diyelim yazar olmadılar. Hocalarımızın çocukları Arapça bilmiyordu. Biz ölen dava önderlerimizin çocuklarını sabah namazında camide de göremiyoruz. Bu sahneyle bizim sosyal hayatımızı karşılaştırmak istiyorum kardeşlerim. Bugünkü konumuz bu burada. Çok uçuk iki örnek arasında karşılaştırma yapmak zorunda kaldık. Müthiş bir zirve ve acayip bir meşhullük. Sizlerin yaşı gereği size rahat örnek vermekte zorlandığım bir 28 Şubat dönemimiz oldu bizim. Allah tekrarından muhafaza buyursun. Müslümanlar olarak çok şamar yediğimiz bir dönem oldu. O dönemde Devletin başındakiler alenen imam hatip Kur'an kursu istemiyoruz bu ülkede dediler. Kur'an kursları zaten üç günde döküldü. İmam hatiplerinde kat sayı, orta sayı, kenar sayı diye bir şeyler çıkardılar. İmam hatipte mezun olan bir yere gidemez oldu. Arkadaşlar şu sahne bana ilk defa bunu hatırlattı. Bizim meşhur yazarlarımız, çizerlerimiz çocuklarını hep imam hatiplerden aldılar. Neden? Çocuklarının geleceği kararmasın diye bir felsefe üzerine. Müslümanlara 28 Şubat'la savaşıyoruz, lanet olsun, Allah kahretsin, ölürüz, şehit oluruz dediler bu dava uğruna. Yazılarını öyle okuduk biz. Sonra baktık ki herkesten önce lise üçten çocuğunu kaçırmışlar, başka bir liseden mezun olacak diye. Çünkü oradan mezun olursa işte büyük adam olamazlar diye. İlk kaçan oldular, Müslümanları ise cephelere sürtler. Haydi Beyazıt'a, Eyüp Sultan'a mitinge diye yazılar yazdılar. Müslümanları sabah namazlarında mitinglere taşıdılar, kendileri çocuklarını kurbanlık etmek kabul ettikleri şeyden kaçırdılar. Burada da fakr zaruret içerisinde, binbir meşakkat içerisinde yetişmiş bir çocuk, Muhammed Daif babamın davasını devam ettirsin diyor. Babasının cihattaki arkadaşlarından birini babamı yalnız bırakma, şeharete koş diye teşvik ediyor. Bizim 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuklarımız üniversiteye gireceğim, şuraya gireceğim diye bir sevdaya tutulmuşlar. Bu çocuk ben de şehit olacağım babam gibi, bana ne yapacaksınız diyor. Korkunç benzetmeyi neresinden tutarsanız tutun arkadaşlar, elinizde kalıyor. Bu nedenle bugün biz inşallah yıllık programımızı, bu yılki heyecanlı çalışmalarımızı planladığımız bu toplantıda bu inşallah bereketini Rabbimin bize de yağdıracağı bu şehitlerimizin feyziyle Başladığımız bir yıl olsun istedim. Onun için bu mübarek insanları yad ederek başladık. Biiznillahi Teala Allah için ve üzerinde kelime-i tevhid yazan bir sancak taşıyarak şehit oldular. Kainatın en şerli mahluku Yahudi ile savaştılar. Ve Yahudi'ye kan kusturduktan sonra bütün şehri yok ederek ancak Yahudi bunu yakalayabildi. Teknolojisi harap oldu. Bildiğiniz gibi de ihbar eden yerli bir casusla ancak bulabildiler onları. Yine bombalayarak bulamadılar. Elhamdülillah. Allah onlara rahmet eylesin. Bu örneği kardeşlerim lütfen unutun diye ricada bulunsam bile şu görüntüleri genç olarak unutmanız mümkün değil. Evlat sahibi insanların unutması mümkün değil yani çocuğum benden sonra benim heyecanımı ne kadar taşıyor diye bir endişemiz var bizim. Ama ben adım soyadım gibi söyleyebilirim ki Ebu Merzuk rahmetullahi aleyh, bu çocuk kadar heyecanlı değildi bu işe başladığı zaman. Bunların fitilini Şeyh Ahmet Yasin tutuşturdu. Felçli bir dede. E, o zaman bu kim bilir belki de Gazze sokaklarında top oynuyordu. Bunun çocuğu henüz 10 yaşına gelmeden bir kız çocuğu olarak bu ateşi yüreğinde taşıyorsa vay Yahudi'nin haline nasıl orada 50 sene daha duracak? Nasıl Yahudi orada yaşayacak 50 sene daha? Biiznillah yaşamayacak ama yahu kız çocuğunun eline düştü. Bu kadar da olmaz. Hani erkeklerimizin eline düşse Yahudi namına biraz daha e, onuru dik duracak bir şeydi belki de. Burada kardeşlerim Hepimizin dikkatini çekecek bir sahne daha kadının tesettürüne dikkat ediniz. Konuma başlamadan önce dikkat ediniz Allah kime bu yüksek dereceyi nasip ediyor sorusunun cevaplarından biri var orada. Kadın bir sahabe kadını gibi sesini sadece duyuyorsunuz karşınızda tesettürlü Cicili bicili bir başörtüsü yok. Bunun da yorumunu yapamıyorum. Neden? Neden yapamıyorum biliyor musunuz kardeşler? Şimdi bizde büyük konuşanlar ne dedik? Çocuklarını herkesten önce İmam Hatip'ten aldılar. Herkesten önce. İsim zikredip kimseyi incitmeyeyim. Ama yazılarını, kitaplarını okuduğunuz o meşhur adamlar kayboldu 28 Şubat'ta. Müslümanlar aydı beyazda cumada miting yapmaya dediler. Kendileri çocuklarını alıp başka okullara gittiler. Ve aynı şekilde bu son sahnede bir şehidin çocuğu ortaya çıktı. Hanımı ortaya çıktı. Bir tesettür abidesi. Bizim meşhurlarımızın bir toplantıda eşi ortaya çıkınca yüzümüz kızarıyor bizim. Cihadı konuşup Evi unutan modeller olduk. Adamların cihadı tesettürlerinde de var. Hepsi böyle değil şüphesiz. Ama komutanlar bu olanın alt kadrosunda da en azından buna benzerler ve bunun gibi olmak isteyenler vardır diye zannediyoruz. Bu benzetme ve giriş bölümü bitti arkadaşlar. Zannederim bana çok söze gerek yok hocam. Mesela anlaşılmıştır. Sen de kendini yorma bu yaşta demek istiyorsunuzdur. Ama Allah razı olsun. Abdülbayir Hocam bu kadar emek vermiş. İlla bir buçuk saati dolduracaksın dedi. Yani bir daha bana söz vermez diye çekindiğim için mecbur o bir buçuk saati doldurayım ben. Değerli kardeşlerim. Bir insan en muhteşemle en rezilin arasında yer arayan mahlukun adıdır. Laqad halakna'l insane fi ahsani takvim. Summe redednahu asfala safilin. Her çocuk Ebu Bekirlik adayıdır. Ebu Cehillik adayıdır da aynı zamanda. Çocukların ilk katilleri, komünizmden, faşizmden, demokrasiden önce anne babalarıdır. Hanne isimli kadın, henüz kocasından hamile kaldıktan sonraki duasında, bu sana adaktır Allah'ım dedi. Rabbi de o ada kabul etti. Çocuğu, bütün insanlığın kurtarıcısı olarak adayan, anne, bütün insanlığın, en büyük beş örneğinden biri İsa'nın anneannesi oldu. Allah fe takabbala Rabbaha bi kabulin Allah o adaktaki ciddiyeti gördü. Öyle lafla adak ben de yaparım. İlk katil anne babadır. Çocuğu küçük şeylere adayarak okula Diplomaya, işe, güzel bir evliliğe adayarak ilk katilliği anne baba yapar. Kainat düzeyinde insan olacak kapasitede yaratılmış bir çocuğu bir okulun sınıfına hapseden baba katildir. Neyin katilidir? Çocuğun insanlığa hizmet edecek kapasitesinin katilidir tonlarca su akıtacak bir derenin önüne hark açarsanız sağdan soldan onun suyunu sağa sola heder edersiniz dere cılız kalır musluğa gelen boruyu yukarıdan bir yerden delerseniz musluktan su gelmez şu manzara bugünkü inşallah fezi bereketiyle istifade edeceğimiz bu manzara o gün oluşmuş bir şey değil. Hocamlara dedim ki bu sahneyi bu çocuğa ezberletip de amcalar gelince oku desek olabilir mi acaba? Tiyatrosu yapılabilir mi bunun? Hoca olarak psikolog olarak biz karar verelim dedim. Dün ölmüş bir babanın arkasından bu sözler her gün o evde gündem olduğu için anında tekrar edildi. Bir de dikkat ettiyseniz çocuk amcalarım dedelerim rahmetli de amcam demiyor. Babasının silah arkadaşlarını sayıyor. Yani o evdeki kahvaltı babanın hayatının gündemiyle ilgili bir şey. Peynir yer gibi evde. Bugün şu oldu. Bugün telavifi bombaladık. Çocuk ne diyor orada dikkat ederseniz. O kimsenin bilmediği bombalamaları hep babam yapmıştı. O oldu diyor. Filan yeri faili meçhüldü. Babam da onu yapan diyor. Şu kainatta bir çocuğun babasının servetiyle babasının şöhretiyle istifade etmesinin ya, veyahut da o şöhretten Kendine pay çıkarmasının en muhteşem örneklerinden biri. Babam filanca fabrikanın sahibi der gibi filan bombalamayı babam yapmıştı. O oldu yavu diye diyor. Babam öldü ama onlara ne kapkara günler yaşattırmıştı diyor. O oh oldu diyor. Bu babanın davasıyla çocuğun gündemi arasında çelişki olmadığını gösteriyor. Babanın bir davası var. O dava çocuğa yansımış, hanıma yansımış, o kadının biraz daha konuşsaydı, küsmüştüm, geç şehit oldu diye, hadi affettim diyecekti adeta. Sanki niye geç şehit oldun der gibi konuşuyor kadın. Kardeşlerim, bu konuşmamızı, hanım kardeşlerimiz dinlerler. Erkekler de dinleyecek şüphesiz. Ama, ben, ben, filan şehire çağrılıyorum. İstanbul'dan beni çağırıyorlar. Uçağa atlayıp gidiyorum. Beş kişi birleştik hocam. Şu şu konuları seninle görüşeceğiz diyorlar. Siz zahmet etmeyin ben gideyim diyorum. Kardeşim 20 dakika oturmadan santral memuru gibi telefonları çalıyor. Tamam az kaldı hocam çıkıyor geleceğiz. Az kaldı, az kaldı. Sanki mübarek uçak bombardımanı altında bir toplantıya eşini bir saatliğine salamayan aileler, bu kadınla kıyamet günü Havz-ı Kevser'de buluşacaklar. Tabii. Ne olacak Havz-ı Kevser çok geniş. Cennet, bu kadınlara mı çok pahalıya satılıyor, bizim eşlerimize mi çok ucuza satılacak anlayamadım. Bunun çift fiyatı mı var bu cennetin acaba? Evet sizler bekar olarak bunu belki anlayamazsınız ama bu sözlerimi anlayacağınız zamanda gelecek. Kınamayın, ayıplamayın kadınları. Neden biliyor musunuz? Evin halkını aynı davayı aynı tonajda yaşayacak hale getirmedikçe, ben toplantıdayım, cihad ediyorum deyip ondan aynı kaliteyi bekleyemezsin ki sen. Yatak odasında, banyoda, evde, misafirlikte her yer aynı gündem olduğu zaman bu sonuç ortaya çıkar. Sen vakfa gittiğin zaman, toplantıya gittiğin zaman sadece bu gündem hatırlanıyorsa bu sonuç oluşmuyor. Kardeşlerim dedim ki çocukların ki Allah onların her birine ehsen seni takvim, ehsen seni takvim en kaliteli insanlık düzeyi, Ebu Bekirlik düzeyini lütfetti Allah. Katil bir anne babadır. Çocuğu dua ederken bile basit dua ile geçiştiren anne baba katildir. Duayı bile anne baba dev dualar şeklinde yapmalıdır. En basitinden çocuğumuz oldu. Hayırlısı inşallah. Ne biçim dua bu ne demek hayırlısı? Tuhafiye dükkanımı açtık hayırlı işler diyorsun ya. Ne demek hayırlısı? Cuma namazı olur hayırlı cumalar. Ticaret yaparsın hayırlı şeyler. Evlen hayırlısı boşan hayırlısı. Ne Ne biçim bir kelimedir bu ya? böyle bir dua olur mu? Çocuğa bu kadar kolay dua yapılır mı? Evet, duanın basiti olmaz. Ama senin duan, yüreğindeki sevdayı yansıtıyor. Sen tuhafiyeci kafası taşıdığın için, hayırlı işler diyen esnaf gibi, sen de çocuğu evlenirken de işler, hafızlığa da başlasa hayırlı hafızlıklar, hayırlı hayırlı tutturmuş herkes bir hayırlı. Ya Rab, bu çocuğumuzu, Kurbanın olarak kabul et diyen, anne baba nerede? Hafız olacakmış. Ne demek hafız olacak? Kur'an'ın hizmetkarı. Hafız olup, Yasin okuyup, milletin parasını toplayacak tabi, ekonomik düşünüyor. Hayır, Kur'an'ın kapısının paspası inşallah. Çocuğumuz, iyi bir alim istemem ümmetin bugünkü ihtiyacının en iyi cevabını veren müştehidi Allah'ın izniyle yahu sen yüz dua yap tutarsa doksanı şükredersin tutarsa yirmisi şükreder sen bir de bak cılız istiyorsun meleklerin defterinden adeta bir satırlık bir şey geçmiyor Kamusal dualar hep. Hayırlısı. Hayırlı inşallah. Ama ha, maşallah maşallah. Hayırlısı maşallah. Güzel, çok güzel. Duada başlıyor çocuk cinayeti. Cua ederken küçük görüyor. Kıyafet giydirirken bile ben bir anne babayı tanırım. Küfrün simgesi olmuş bir markanın Çocuğumun tişörtünde okunmasını, ben çocuğumun bir trafik kazasına kurban gitmesi kadar zayiat görürüm. Çocuğum Allah'tan yana olmayanların firmalarının ismini bile duymamalı. Biz ve onlar, Ümmeti Muhammed ve Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanları diye, İnsanlığı ikiye ayıran zihniyete zarar veren ne varsa onun rengi bile tişörtünün rengi olamaz çocuğumun. Eğer çocuk seni takvim standartlarında bu topraklarda yürüyecekse öbür türlü biz çocuk katili oluruz. Küçük düşürürüz çocuğumuzu. Yüzlerce örnek zikretmek istemiyorum kardeşlerim. Ama şu kadının dünyası, o babası şehit kız çocuğunun dünyası ile bizim dünyamız arasındaki uçurumlara bakıyorum. Birinci katil anne babadır. Gelecek katili. İkinci katil de Ümmeti Muhammed'in Müslümanların çocuklarını eğitmek, öğretmek, kamp yapmak için alan hocalardır. Kamp abileridir. Bir çocuğu 5 yaşında veya 15 yaşında ya da 25 yaşında önüne diz çöktüren hoca, eğer bu ümmetin mehdisi olacak bu çocuk diye o çocuğun bastığı yeri bile mübarek görecek kapasitede öğretmen, muallim, murabbi değilse tıpkı anne baba gibi katildir. Kardeşlerim, dün Ankara'da 500 kadar bir öğretmene verdiğim bir konuşmada, ki Kur'an kursu muallimleri de vardı orada, dedim ki benim Kur'an'ımın İnsan üzerindeki tesir gücü, Ömer bin Hattab'da bellidir. Peygamberi öldürmeye giderken Aleyhissalatu vesselam, ablan bile iman etti, sen hala konuşuyorsun dediler. Bildiğiniz gibi eniştesinin evine gitti. Pat diye kapıyı vurdu, içeri girdi. Onları Kur'an okurken yakaladı. Vurduğu gibi yere serdi onları, meşhur Ömer. Ablası, yahu Ömer, ne yapıyorsun? Bir dinlesene bizi okuduğumuz Kur'an'ı, bir dinlesene dedi. Nedir o okuduğunuz? Verin bana bakayım dedi. İşte okudukları kağıt mıydı? Kağıt değildi de deri mi, kemik mi, nereye yazıldıysa Taha suresinin ilk ayetlerini yazılı şekliyle ona verdi. Aldı Ömer, baktı. Taha, ma enzelne aleyke'l-Kur'âne li illâ limen yakşa. Bunun devamı nerede dedi? Güzel kardeşlerim. Bunu unutmayın. Torha ma anzelna aleike el-kur'ane li teşku illa tzikraten limen yakhşa. 3 ayet bir satırdır Kur'an'da. Bunun devamı yok mu? Nerede bunun devamı dedi. Bitti Ömer. Öldürmeye gittiği peygamberin önüne diz çöktü bu sefer. O Kur'an, o Taha suresi önümüzde şu anda. Dedim ki muallimlere, Ömer üç ayet dinledi, okudu, devamı nerede bu rahmetin dedi. Üç sene senin önünde okuyan talebe, üç sene sonra Kur'an'dan soğuk biri olarak gidiyorsa, herhalde Kur'an'ın hatası değil bu. Sen çocuk katilisin. Ümmetin Ömerlerinin önünü tıkadın demek ki sen. Muallimler, mürebbiler, öğretmenler, bir dernekte, bir vakıfta, bir yaz tatilinde, camide, bir ay, Müslümanların çocuklarıyla Allah'ı buluşturmak için görevlendirilmişler. Bugünün, Ümmeti Muhammed'inin musapları olmak zorundadırlar. Çocuklardan dayak yiyen ama onları küstürmeyen hoca olmaya mecburuz. Musab gibi kendisini öldürdümeye gelen elinde mızraklı katil adayına bile dinle beni sonra ne yapacaksan yap diyen hoca arıyoruz. Gelmiyor bu millet camiye diyen hoca istemiyoruz. Gelselerdi, sana muhtaç olmazlardı zaten. Camii götür onlara. Yüreğini götür. Kahvede çay içmeyi biliyorsun köyde. Kardeşlerim, anne, babalar, bu ümmetin Ebu Bekir enerjisiyle yaratılmış gençlerini heder eden birinci katillerdir dedik. İstisnalar hariç şüphesiz. Sonra da, bu ümmetin çocuğunu bir hafta, üç gün, beş gün emanet alan herkes, elbette Allah, bir çocuğun kaderine, Ebu Cehillik yazdıysa yapacak bir şey yok, Peygamber Aleyhisselam da bir şey yapamadı zaten. Ama, Rabbim bana bu çocuğu teslim ederken, Ebu Bekir ve Ebu Cehil diye iki isim arasında teslim ediyor. Ben Ebu Bekir olacak diye uykusuz kalayım, o ne olursa olsun. Rabbim beni, Yaptıklarıma göre mi, beynimi çalkaladığım arzularıma, niyetlerime göre mi değerlendirecek? Kıldığım namaz bile, namaz niyetindeki standarda göre kabul olacak veya olmayacak. Nerede kaldı ki? Nesil yetiştirmek zorunda değiliz biz. Yetiştirmek için heyecan göstermek zorundayız. Güzel kardeşlerim, bugünkü gündemime geldim. Üçüncü katil. Biraz önceki o kız çocuğunun elini öpecek, ayağını öpecek kadar eğilmemizi gerektiren o büyük heyecanı öldüren üçüncü katil kendimiziz. Kendimizi diplomalara, üç günlük, üç senelik planlara kurban ediyoruz. Bir genç, Türkiye'nin vilayetlerinden birinden bana bir mail yazdı. Geçmişini yazmış önce. Maşallah denecek geçmiş. Hafız, şu, şu, şu, şuraları okumuş. Şu denemeleri yapmış vesaire. Sonra da diyor ki hocam diyor yardımınıza muhtaç olduğum bir durum var diyor. O da şu. Sizin de girip çıktığınız filan evdeki kıza, talip oldum, bana vermediler diyor. Ben de gönlümü ona kaptırdım, yiyemiyorum, içemiyorum, hastalandım, bir şeyler saymış. Yukarıda, Allah, geldi ümmetin kurtarıcısı zannettiydim, gönlünü bir kıza kaptırmış, yiyip içemiyormuş daha. O kaptırmadan dolayı olunca baktım ki, Ümmetimin avarelerinden birisi karşımda. Benden hem dua güya istiyor hem de o eve gidip bu işi düzeltmemi istiyor. Ben de ona yazdım ki güzel kardeşim ben ümmetimin dertleriyle uğraşıyorum. Ümmetimin gençleriyle ilgileniyorum. Bir kıza satılık kadar cılız birini de bu ümmetin gençlerinden görmüyorum ilgilenemeyeceğim kusura bakma deyip gönderdim mail'i. Onun mail'i belki iki A4 kağıdıydı, benimki iki satırdı. Rabbim beni bu ümmetin bugünkü mücahidi olarak yaratsın diye uğraşırken büyük ufuklar çizen Sultan Fatih'i teki heyecanı yeniden bütün dünyaya duyurmak isteyen birisi olarak diye hayal ederken kendimi kız veya erkek yani o taraf veya bu taraf değişmez bu kadar ucuza gidemem ben. Evet, sevmek, sevilmek helaldir. Aşık olmakta da hiçbir sıkıntı yok. Ama Sınırsız enerji de zarardır. Ölçüsüz yağdığında da yağmur felaket oluyor. Damla damla yağan yağmur, tarladaki kabağı büyütüyor. Karpuzu büyütüyor. Oluk oluk geldi mi, tarlayı olduğu gibi götürüyor. Henüz bir kızın önünde, veya bir delikanlının önünde, fren sistemi tutmayan birisi, ümmet namına, en yüksek makamlara geldiğinde, ümmetin bütçeleri önüne konduğunda, nasıl freni tutacak bunu? İnsan, kendine verdiği zararı, kimseden alamıyor. Kendi kendini yiyor insan. Rabbim beni büyük olmam için yarattı. Ben cılız planlar, cılız hedefler peşinde koşuyorsam yiyorum kendi kendimi. Ve bu sözüm gençler size. Şu sözümüzün başındaki o kızcağız ve o şehit hanımı, bacımız, ümmetimizin yüz akı kadın, eğer Evliliği, put, kocasının koluna takınıp gezinmeyi de hayatın en önemli görkemi olarak görseydi, o sözleri ondan dinleyemezdiniz. Telaviv'in seması şahittir benim kocama diyor. Neden? Haftada üç defa tavuk kübresinden ve konserve kutusundan yaptığı bombaları göndermiş Telaviv'e kocası. Altı çocuğu olduğuna göre altı gün o evde yaşamış o adam demek ki evlendikten sonra. Bu kadar basit. Komşulara gitmeyi, törenleri, düğünleri put edinmiş ve böylece muhteşem bir gelecekten cılız bir hayat üretmiş nesil başka, göklere elim tutmadan oturamam diyen heyecan sahibi başka. Bunun için güzel arkadaşlarım, Şimdi sözümüzü toparlayabiliriz. Hedefi küçük arkadaş, çarpılmak için bile bile tuttuğun çıplak elektrik kablosudur. Bana arkadaşını getir diyorlar ya, son 10 gün içinde selamlaştığın listeyi getir bana bakayım. Ve onlardan bir tanesini tesadüfen ben telefonla arayayım, şu anda ne yapıyorsun diyeyim, senin kapasiten odur. Bir, kimle oturup kalkıyorsun? Çevren, kim? Ben üniversiteye gitmeyeyim, hayır, en ön safta sen gideceksin. Üniversiteye gideceksin. Ama, üniversiteye, üniversiteyi fethetmek için gideceksin. Kendini satmak için değil. Peşine insanlar gelsin diye gideceksin. Sen birinin peşine takılmak için değil. Kimle oturup kalkıyorsun? Kendi katilin misin? Bir. İki. Rabbimin sana bir kereliğine verdiği vakit nimet olarak senin gözünde kaç para ediyor? Bugün bu saat bir kere sana veriliyor. Sen yazıp bozabildiğin, silebildiğin bir kara tahta gibi mi görüyorsun zamanı, yoksa kolundaki damar gibi mi görüyorsun? Elinde kalem, yazıp çiziyorsun nasıl olsa, öyle mi görüyorsun? Yoksa kesilirse damarım, kanım gider diye, bir dakikanın hesabını yapan genç misin? Dakikanın hesabını yapmayan insan, Rabbinin huzurundaki ilk sorgunun mağlubudur. Çünkü hiçbir insan, dakikalarını nerede harcadığının hesabını vermeden, ayağını kıpırdatamayacak diyor değil mi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ayağını kıpırdatamayacaksın. Yani namaz, oruç, hesabı vermeye vakit bulamayacaksın ki. Ömrün nerede geçti? Fîme efneyt? Nerede harcadın bu ömrü? Zaman makinesi. Çevren kim? Zamanla ilişkinle. Uykusundan randevusuna kadar her şeyden ölçebilirsin. Ben ağabeyiniz olarak söylüyorum. Güzel bir örnek olarak değil. Öyle bir iddiam yok siz de şahitsiniz. Ama telefonum çalar, belki de sizler de aramışsınızdır, bakmak durumunda değilsem, üç defadan fazla çaldıranın telefonuna geri dönmüyorum bir daha. Santral on beş defa zannediyorum çalma hakkı veriyor, sonra aradığınız kişi sizinle görüşemeyecek diyor. On beş, on beş, otuz, otuz. Bir arıyor elinde cihazı, ben cevap verinceye kadar bir saat santral kapatmasa o hattı o bir saat beni arayacak. Bu kadar bol vakti olan benim arkadaşım olamaz. Dönmem o telefona bir daha. Beni geçen gün aramış bulamamış. Bana diyecek ki işte filan yerde filanca şey var. İki cümle söyleyeceği şey. Yahut da nasılsın diyecek. Yahut da bayramımı tebrik edecek sünnet bunlar bunlar yerine yalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya hocam geçen gün salı günüydü. Salı günü ikinci namazını kılmıştım. Ondan sonra eve gidiyordum. Giderken özellikle seni arayayım dedim. Ya aradım tam yani 4.14 geçiyordu sanırım. Aradım. E bakmadın. Ya hocam bakmadın. Ya sonra dönmedin. 7-8 dakika bu konu briefing sürüyor. Geçen aramış bulamamış. İyi ki bulamamış o gün demek ki benim bütün günümü alacaktı. Bulamadığının ayrıntısı, parafesi 10 dakika sürüyor. Ee, elhamdülillah şükür olsun konuştuk buluştuk de bakalım ne diyeceksin. Ya bir sorayım dedim nasılsın? Elhamdülillah iyiyim. İyi hocam Allah razı olsun. Hadi selamünaleyküm aleyküm selam. Asas maksat yarım dakika meşguliyeti 10 dakika. Vakit canavarı. Geçen bizim Facebook sayfasında arkadaşlar bir sözümü koymuşlar. Onu aynen tekrar ediyorum. Bazılarının hoşuna gitmemiş bu söz. Ben burada tekrar ediyorum. Bir insanın arkadaşı virgül vaktini namusu bilenlerden oluşmalı. Nasıl namusuna göz dikene ne yapıyorsun sen ya? namuslu adamız diye tepki gösteriyor vaktini heder edene de tepki göstermeli bir insan göstermiyorsa bunun namusu da kıymetli değil zamanı da kıymetli değil benden uzak dursun ne dedik bir çevrem kim iki vakit çünkü benim sultan fatih olmam için ben Akşemsettin gibi bir adam olmam için, Molla Fenari olmam için, Selahaddin olmam için, dakikalara değil, saniyelere bile ihtiyacım var. Geçirdiğim her dakika, ne yapıyorsun, ne var ne yok, iyi be, sen ne yapıyorsunlar, benim ana sermayemden gidiyor. Zaten annem babam büyük ihtimalle, ben bulu çağına gelene kadar, beni ölümü bile şen şakrak karşılayacak kadar Allah'a hazırlayamadan yetiştirdiler. Zaten akrabalar beni gördüğünde maşallah bundan ne mükemmel mücahit olur hiçbir zaman demediler. Bu iyi bir doktor olur, bunu Kur'an kursunda falan harcamayın dediler. Zaten büyük ihtimalle bana Allah'ın kitabını emanet etmek için yani übey bir kâb olayım bu zamanda diye. Beni önüne talebe otur, olarak oturtan hocam büyük ihtimalle eşek diye başlamıştır benimle konuşmaya. Eşe gelip ben sana konuşuyorum arazen kaşırıyorsun orada demiştir. Eşeğe Kur'an yüklemeye kalkmıştır sonra da. Önce şahsiyetimi öldürmüştür. Sonra da bana Kur'an vermeye kalkmıştır. Hiçbir eşek de Kur'an'la amel etmek zorunda olmadığı için Binlerce hafızdan bu ümmetin hasretini, gözyaşlarıyla beklediği heyecanı göremedi bu ümmet. 3. <gülüyor> kibir, gurur asla caiz değil. Ama ben diye ortaya çıkmayan hiçbir insan bir iş yapamaz. Ben, ben, kim var şu iş içinden ben? Deli dumrulluk yaparak değil, içini doldura doldura bu sözün, bu iddianın. Sen büyüye talip olmak zorundasın. Kimse sana büyük bir şeyi vermeyecek. Sen büyük alacaksın. Büyük düşüneceksin. Büyük örneklerin olacak. Ve dördüncü maddem kardeşlerim, Derler ya Anadolu'da kılavuzu garga olanın. Kılavuz ne? Yani yol göstericisi, danışman. Karga çöplükte dolaşır. Kargaya bakıp yol alırsan, şehir çöplüğüne gidersin. Çünkü kargalar şehir çöplüğünde mola verirler. Danışmanın kim? Hoca kime diyorsun sen? Abi kime diyorsun? Hani çevre dedik ya, kimliğimi gösteriyor. Kimin peşinden gidiyorsun Gurur ve kibir hariç demiştim ya bir önceki maddede. Tapınmak da hariç. Kimsenin kulu kölesi değiliz. Allah'ın kullarıyız. Muhammed Aleyhisselam'ın da ümmetiyiz. Bir insana secde etmeyiz biz. Ama hedefime ulaşıncaya kadar ağabeyim olur, hocam olur, danışmanım olur. Giderim, elini öperim. Nasihatini dinlerim. Çevresinde dururum. Çünkü ben ya bu 30-40 sene olup olmayacağı belli olmayan hayatımı deneyme ile geçireceğim. Dolayısıyla ben sonucundan istifade etmeden gidecek bu dünyadan elimden her şey. Ya da benden öncekilerin birikiminden istifade edeceğim. Ancak o zaman dünyada bir başarı elde edilebilir. Bu kalem, insanlığın yazmaya uğraştığı, kaç bin senelik tecrübelerin ürünüdür. Böyle bir kalem yazı yazıyorsa, binlerce senedir insanlık, yazıyı cebine taşıma mücadelesi verdikten sonra, bu noktaya gelmiştir. Bugün bir insanı dağda yalnız bırakalım, ve, ve, Tükenmez kalemini çıkarıp yazacak bir mücadeleye ulaşsın diyelim. Hani hiç bugünkü serüveni görmeden. Bu insanın ortalama 2000 bin sene tecrübe yapması lazım. Şu kalemin düzeyine gelmesi için. Çünkü bir gece rüyada görünüp yapılmıyor bu. Kömürle yazdı, çiviyle yazdı. Sonra mürekkebe benzer bir şey üretti. Sonra onu bir tüpün içine koydu. Sonra kalem yaptı. Sonra sonra cebe koydu. Bütün bunları bir gecede kimseye vermiyorlar. Ama bir gecede 3000 yıllık, 4000 yıllık tecrübeyi sen cebine olsun. Danışma budur. A beyin başında birisinin olması budur. Onu put etmek başka, ilahlaştırmak başka. O cehenneme girse ben de peşinden girelim diyen aptal olmak başka, onun birikimini alıp onu da geçmek başka. Eğer bir hoca efendi, mürşit, ağabey, vakıf başkanı, kamp başkanı, samimi bir şekilde bu etrafımdaki gençlerin her biri benden daha iyi olur inşallah diye dua edip, pratiğini de böyle yapmıyorsa o ümmetin başında duracak bir adam değil. 10 On kişiyi ona teslim etmenin gereği yok. Benden iyi olsunlar diyor. Bendekini de alın, kendinizdekini de ilave edin, büyütün bunu. Çünkü biz Allah'ın kullarıyız, Allah'ın davasını büyütmeye çalışıyoruz demesi gerekiyor. Bu mantıklı arkadaşlar. Bir bey şu bahsettiğim en başta bir görüntülerden şok olduk ya, o düzeye gelmenin gereğidir. Şeyh Ahmet Yasin rahmetullahi aleyhine, heyecanı o kızın gözlerinde okunuyor zaten Şeyh Ahmet Yasin de o çocuk kadardı target, o kadar da değildi miras büyüye büyüye gidiyor ne diyor babamın arkadaşları bu işi bitirecekler diyor dededen aldığını babaya babadan aldığını çocuğa taşıyor ama herkes kendisi yeniden dünyayı keşfetmeye kalkarsa o zaman da işte olduğun yerde sayıyorsun Aynı turu atmanın gereği yok. Atılmış turları sayıp üstüne bir tur atmamız lazım bizim. O yüzden beyin, bir kere soru sorduğun adam, bir, derdi Allah olan adam olsun. İki, parayla hiçbir ilişkisi bulunmasın. Üç, kiliğine, tarikatına, grubuna değil Allah'a çağırsın sadece. Ümmeti Muhammed büyüdüğü zaman sevinsin. Müslümanlar çoğaldığı zaman sevinsin. Onun grubu yüz milyonları da bulsa bu onun yüzünü güldürmesin hiç. Ve bir şartım daha şeriatımı, dinimi olduğu gibi alacak. Medine'ye Resulullah ne getirdiyse sallallahu aleyhi ve sellem. Ne getirdiyse namazından, haccından, cihadından, siyasetinden, gece ibadeti ne getirdiyse olduğu gibi bana verecek. Biz sadece çorap satıyoruz. Bizden hep çorap alacaksın demeyecek. Benden çorabını al, gömleğini şundan al. Derdi ümmeti Muhammed'in büyümesi olacak. Cebine değil ümmetme çalışacak. Ve dinimi olduğu gibi bana verecek. Biz sadece doktora tezimizi filan konuda yaptık. Dolayısıyla İslam filan konudur demeyecek bana. Medine benim gözümün önünde olacak. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdeki rahmeti onda göreceğim. Heyecanı onda göreceğim. Ciddiyeti onda göreceğim. Böyle birisi benim ağabeyim olmalı. Hocam olmalı. Ve son şartım, çocuğuyla beni yan yana gördüğünde, Hangisi çocuğu bunun diye hissedilemeyecek onun bakışlarında. Onun doğurduğu üç çocuğu olacak. Üç kişi de biz yanında olacağız. Onun yüreğinde altı çocuk sevgisi olacak. Kendi çocuklarından artan vakitte bizimle ilgileniyorsa, o cılız bir hareket. O yoldaki yakıt doldurmak için kurulmuş istasyonlar onlar. Büyük bir şelale değil o hiçbir zaman. Kardeşlerim tekrar toparlamak istiyorum. Sözlerimize başlamadan önce Gazze'deki şehit kardeşimizin yetimleri ki onlar yetim değil ya. Yetim biziz bu dünyada da neyse onlara yetim diyelim. Ve mübarek eşi şehit hanımı bacımızın sözlerini dinledik. Biz neredeyiz? Niye biz böyle değiliz'in münakaşasını yaptık. Özet olarak dedim ki Onları büyük yetiştirdiler, büyük konuşuyorlar. Büyük iş yapıyorlar. Bizi hep küçük planlar, küçük projeler üzerinde yetiştiriyorlar. Anamız babamız katilimiz oluyor, hocalarımız katilimiz oluyor. Kendimiz kendimizi katlediyoruz. Küçük kalıyoruz. Üç kuruşluk şeyler için heder olup gidiyoruz. Onlar koca dünyaya tenezzül etmiyor oluyorlar. Böyle bir fark var. Bu, Aşılamaz bir şey değil. Allah'ın izniyle ve keremiyle aşılabilir. Gazze'deki esaret altında bunu yapabildi de, bu kadar müreffeh şartlarda biz niye yapamayalım ki? İlla kocaların şehit olması, kadınların ölmesi mi? Çocukların bombalar altında ölmesi mi gerekiyor? Yani Allah'ın rahmeti bizi hareketlendirmek için yetmiyor mu? İlla kafirin tokatı mı gerekiyor? hareketlenmemiz için neden sabah ezanı yeterli olmasın? Yahu bu Taha suresi Kur'an'dan kaldırıldı mı ya? Şu Ömer bin Hattab gibi adamı, gerisi nerede bu Kur'an'ın dedirten sure, silindi mi Kur'an'dan ya? Ama bakışlar küçük olunca, gözlükler yan tarafa kaydıran yanlış numaralı bir gözlük olunca, gördüğümüz gibi oluyor bir ağabey olarak söylüyorum bir hoca olarak söylüyorum sizinle beraber burada övle yemeği yiyen bir insan kardeşiniz olarak söylüyorum kendinizi küçük görerek intihar etmeyin arkadaşlar bu bir intihardır sizi Rabbim herkesi yarattığı tarzda yarattı babam çok cahildi demeyin Ömer bin Hattab'ın babası da putperestti. Müşriklerin çocuklarıydılar. Kendinizi cılız görmeyin. Ama cılız kalmayı sürdürecek hatalardan kurtarın kendinizi. Çok kitap okumanız gerekmiyor. Çok yürüyüş yapmanız gerekmiyor çok büyük düşünmeniz gerekiyor. Siz büyük düşünün, Allah da düşündüğünüzü size versin. Türkiye'nin, dünyanın en iyi üniversitelerini bitirin. Üniversitenin adını bile ancak kadar abartmayın üniversiteyi. Yüce put hazretleri yapmayın üniversiteden. Dünyanın en güzel kızıyla evlenin. Kız kardeşlerime de en güzel, Delikanlılarla, Yusuflarıyla evlenin. Ama üç gün sonrası bile garanti olmayan fani bir dünyanın fani bir evliliği olarak görün bunu. Hayatımsın, sensiz yok bana hayat demeyin bir fani için. Sen fanisin, hayatını bir faniye bağlamışın. İki fani birbirine düğümlese ne olur ki? Matematikte eksi eksi birleşince artı olur diye bir hikaye var. Fani faniye yamanınca bir santim uzamazlar. Ucuza gitmeyin arkadaşlar. Şu kadının, şu mübarek kızın davası aslında bizim de davamızdır. Buradaki eksiklik, Yahudinin bombasını yemediğimizden midir? Hayır. Onları bomba uyandırdıysa, Bizi de inşallah Kur'an uyandıracak. Ömer'in Kur'an'ı burada çünkü. Ömer'in Kur'an'ı burada. Tekrar bu şehidimize Rabbimden rahmetler diliyorum. Hanımının yaptığı dua gibi onu bizi bütün şehitleri Rabbim hak ederek Havz-ı Kevser'inde peygamberiyle buluştursun diye dualar ediyorum. Size de tebrikler ediyorum. Teşekkürler ediyorum. İnşallah bu kampımız bir hayat atılımımıza vesile olur. Abdülbaki hocama da huzurunuzda minnetli teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Tuttuğu her işte bir bereket oluyor maşallah. Tertip düzenli, huzurlu bir kampa vesile oldu. Allah ondan razı olsun. Diğer onun yardımcılarına haseten teşekkür ediyorum. Organize olarak, vakit dizliği olarak, saat olarak. Biraz önce tabi bu teşekkürü yapmama neden olan bir olay oldu. Buraya gelmemi engelleyen işte emniyet müdürü falan müdürler diye bir misafirlerimiz vardı dışarıda. Abdülbaki hocam geldi. E, hocam affedersiniz dedi. Gençlere verdiğimiz 10 dakika doldu dedi. Buyurun derse geçiyoruz dedi. Emniyet müdürü falan böyle bir baktı ne oluyor diye. Kalktı gittiler ben de geldim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama ya şey biraz beklesin gençler filan deseydim o beklenen dakikaları kıyamet günü siz benden soracaktınız. Çünkü bu imanı heyecanı alıp şu on yaşındaki kız gibi ben de yola çıkacağım. Niye on dakika geciktiriyorsun ki beni? Niye ümmetim on dakika geç yola çıksın? Zaten geç kaldım asırlardır. Tekrar huzurunuzda hocama teşekkür ediyorum. Ekibine de teşekkür ediyorum. Sizlerden de Allah razı olsun. İnşallah çok daha güzel e, günlerde buluşuruz. Ve inşallah sizin de amin demenizi yani kadın diyor ya amin deyin. Kocası cennete girecek amin deyin diyor kadın. Amin deyin. İnşallah o kızcağızın ve kadının söylediği sözleri bir gün arkamdan söylersiniz. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.